0: Bom, então saiu na tribuna de imprensa, 21 de dezembro de 1981. Senhor redator, eu tive o desprazer de ler uma reportagem nesse jornal sobre um grupo de mulheres que quer combater a violência que elas dizem sofrer. O nome desse grupo é SOS Mulher. E falam em agressões que as mulheres vêm sofrendo há muito tempo, desde agressões físicas até discriminação no trabalho. Minha verdadeira impressão é que as mulheres que compõem esse grupo não têm o que fazer em casa. Nem mesmo sexo, pois devem ser solteironas ou desquitadas, classe média extravasando esse complexo através do que dizem ser uma luta contra a violência. Só porque uma ou outra mulher andou levando uns tapas de seus maridos, possivelmente com razão, elas se acham no direito de reclamar e pichar muros pela cidade. Vi na foto da reportagem.
1: Durante todo o tempo que a gente passou fazendo esse podcast, teve uma entrevista muito importante que demorou mais de um ano para sair. Foram muitas negociações, a gente chegou a marcar uma viagem que caiu em cima da hora, até que ela abriu uma brecha quando a gente já tinha quase desistido. E a entrevista só aconteceu com uma condição: a Flora Thompson Devaux, pesquisadora do podcast, teve que ir no meu lugar. Numa altura da entrevista, a Flora pediu para a entrevistada ler essa carta, que foi mandada para o jornal Tribuna da Imprensa pouco depois do segundo julgamento do Doca Street. Era uma reação à mobilização feminista.
0: Estou escrevendo esta carta porque não tenho culpa delas não terem conseguido um bom casamento e, por isso, não sou obrigada a ouvir seus choros. Aqui em casa não tem nada disso e minha patroa está mesmo preocupada em cuidar das crianças e da casa dentro de princípios cristãos, respeitando a propriedade alheia e as vontades do seu marido. Se todas tivessem esse procedimento, não tenho dúvida que esse mundo seria bem melhor e essas mulheres não estariam por aí colocando minhocas nas cabeças de outras mulheres.
1: Essa entrevistada era uma daquelas mulheres que andavam botando minhoca na cabeça de outras mulheres.
0: O que, que eu digo sobre essa carta? Primeiro, que não é novidade nenhuma. Segundo, é, realmente a gente tem que ser bem comportada, né? para não apanhar. Então a gente tem que ficar em casa, cuidando de criança, cuidando do, do, do jantar dele, cuidando da roupa dele, cuidando dele ser feliz. Isso tudo a gente aprendeu pelos séculos afora, não tem nada de novo, né? E ele tem mais é que ficar com raiva. Tem razão, tá acabando isso tudo aí. Coitado dele, dá pena, né? Dá pena. Essa feminista tinha um bom motivo
1: para não querer ser entrevistada por mim.
0: Eu me chamo Branca Maria Morena Alves. Sim,
1: minha mãe também se chama Branca. E a mãe dela, a minha avó, também se chamava Branca. E a mãe da minha avó também se chamava Branca. A minha, se chamava Branca. a minha mãe me chama de Quinha, aliás. E por isso você vai ouvir ela e a Flora se referindo a mim desse jeito. Ela achou que ia ser estranho dar o depoimento pra mim porque eu já conhecia todas essas histórias da vida dela, né? Mas eu confesso que pra mim também foi um alívio. Porque entrevistar a mãe da gente não é tarefa fácil.
0: O que eu fui na vida? Não sei o que você quer que eu diga. É, eu não gosto de currículo, não. Eu só digo o seguinte, eu sempre, eu sempre me apresentei assim, sou feminista.
1: A minha mãe já militava na causa feminista desde antes da morte da Ângela. Ela era da mesma turma da Ildete Pereira de Melo e da Jaqueline Pitangui, que a gente ouviu em episódios anteriores aqui do Praia dos Ossos. Então você pode imaginar que a defesa dos direitos das mulheres era uma linha fundamental da minha criação, tipo escovar os dentes e estudar para a prova. Mas não dá para dizer que a minha mãe fez de mim e da minha irmã militantes feministas desde criancinha. Naquela época, a gente passava bem ao largo de tudo isso. Tanto que eu contei aqui, no primeiro episódio, que eu levei um susto quando a Flora encontrou os nossos nomes no manifesto denunciando o machismo na sociedade brasileira logo depois do primeiro julgamento do DOCA. Aqui, a Jaqueline Pitangui lendo um trechinho.
2: O julgamento de Doca expressa a maneira pela qual a sociedade brasileira resolve as relações de poder entre os sexos. O sexo masculino, aqui representado pelo senhor Raul Fernando de Amaral Street, pode impunemente punir uma mulher que não corresponde ao seu papel tradicional. É a
1: cara da minha mãe esse manifesto. Mas, na verdade, nem ela se lembrava de ter assinado. Aliás...
0: E eu não lembro que, que eu tenha posto as meninas, mas eu devo ter posto. Você acha que elas não escreveram? Não sei. Elas eram muito meninas. Em que ano foi isso? Foi em 79, então. Então, a quinta tinha 17 e a Ana 15. Dava pra escrever o um nome. Escreveu o nome, sim, mas credo. Eu não partilhava nada disso com elas. Não. Nada. As reuniões eram lá em casa. Elas entravam saíam. Todo mundo conhecia elas, não sei o quê. Iam cuidar da vida delas. Então mas... não teve um momento de você sentar com... Não um... lembro. Tá. Posso mas ter feito eu... isso. Olha que absurda essa sentença. Elas também não lembram, lembram? Não, não lembro de nada. Então, eu devo ter assinado o nome delas, não sei. <risos> não tenho a menor ideia a gente vai terminar essa série desmascarando <risos> é, eu não sei nem se eu, se eu faria isso nem como é que passaria na minha cabeça fazer isso mas também não me, não ve, não me vejo mostrando para elas o manifesto engraçado né porque elas não participavam de nada, nada se bem que em 1975 quando a gente fez o encerramento do ano internacional da mulher a quinha tinha 13 anos e uma amiga dela que também chamava branca foram é a única vez que eu me lembro, que eu me lembro que eu fiquei muito feliz. Foram ajudar a aprender os cartazes, a, a montar o negócio. Mas depois disso, eu não lembro delas em nada. E eu até gostaria. Eu gostaria que elas tivessem participado mais. Mas não lembro. Você não ia forçar uma barra? Pra... que é isso, forçar a barra? Eu, hein? Imagina. Não. Nem sempre filho
1: de militante sai militante. Eu lembro de achar uma chatice total aquelas reuniões. E acabei seguindo outro caminho. Ou talvez a minha militância seja outra. O que me interessa mesmo são histórias. Foi por isso que eu resolvi fazer o podcast Maria Vai com as Outras em 2018 para ouvir as mulheres sobre as histórias delas de vida e de trabalho. E no caso da Ângela Diniz, me interessava justamente a história. A história que eu queria contar nesse podcast é a da vida e da morte de uma mulher e dos dois julgamentos do assassino dela. A sentença no segundo julgamento do Doca Street foi uma vitória importante para o movimento feminista. Um símbolo. Símbolos são poderosos, mas não são tudo. E a história da mobilização em torno da violência contra a mulher e do feminicídio, obviamente, não acabou ali no Tribunal de Cabo Frio, em 1981. Hoje, a gente vai tentar fazer um balanço. Que tipo de vitória foi essa, afinal? Como ficou o legado da Ângela? E o que a gente pode fazer com tudo isso? Eu sou a Branca Viana, e esse é o Praia dos Ossos. Episódio 8. Rua Ângela Diniz.
0: Às vezes há fatos uh, que acabam modificando a, a lei e, 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 e a conduta das pessoas. Esse
1: é o Fernando Fragoso, filho do Heleno Fragoso, que auxiliou a acusação no segundo julgamento do DOCA. A gente sentou com ele em 2019. Nas entrevistas que eu fiz sobre o legado do movimento Quem Ama Não Mata, sempre vinha um ponto muito claro, o fim da legítima defesa da honra, que, lembra, nunca constou do Código Penal, mas era ponto pacífico nos argumentos dos advogados. E o Fernando Fragoso me disse que, mesmo sem uma mudança na lei, o movimento feminista conseguiu desmoralizar esse argumento.
0: No caso da Angela Diniz, nem, não houve uma modificação legal, né? Mas houve uma modificação de mentalidade significativa a partir desse, desse fato. Quer dizer,
1: e alguns é. advogados continuem usando a legítima defesa da ONU. Ah, mas
0: não levam mais, né? O argumento é. acabou.
1: Até usam, Talvez mas. Talvez não.
0: Sim, no norte e nordeste. Eu diria, né? ah. A gente está falando
1: como um no Paraná, então no sul também.
0: É, eu acho. É. Eu acho no sul também, mas tem absolvições.
3: Meu nome é João Batista Cardoso, eu sou advogado criminalista já há mais de três décadas, já 30 anos, advogado criminalista e resido atualmente em Apucarana, norte do Paraná. Mas também tenho escritório de parcerias em Curitiba e Florianópolis.
1: A gente foi procurar o João Batista por causa de um caso que aconteceu em Apucarana em 1988.
3: Tratou-se de um dois homicídios, Triplamente qualificado os dois, um contra a cônjuge, que era a esposa do, do João Lopes, a Terezinha, que foi flagrada na constância do casamento. Ele suspeitou de que a esposa teria saído uma tarde de casa, arrumada, tudo mais. Parece que disse que ia é no comércio, e ele. E deve ter seguido ela e encontrou a mulher depois entrando num, num hotel no centro da cidade, mais ou menos no centro da cidade de Apucarana. E aí ele esperou, achou que ela estava querendo um emprego, esperou uns 40 minutos e, e chegou no, na portaria. O porteiro falou que ela estava num quarto lá com, com o Félix e ele apresentou falou mas nah, eu tenho que entregar uma, uma carteira de trabalho algo assim para ele e foi ver como é que estava a situação. Aí, depois que ele foi lá com ele, quando ele abriu a porta, a esposa estava nua sobre a cama e o e o, e o, e o, tédios, dizer, o terceiro estava de cueca, e ela nua na cama, e ele sacou de uma faca que portava e vestiu 16 facadas no, no rapaz, lá dentro do, do quarto mesmo, enquanto ele saqueava, e o rapaz, acho que foi em luta corporal com ele, a Terezinha conseguiu paular por cima dos dois, nua. Ganhou o corredor do hotel, ganhou a rua, saiu correndo, mas ele a perseguiu e de frente um hospital onde ela estava tentando entrar, ele decidiu duas facadas nas costas dela e ela também veio a óbito. Então ele teve um. Du... O João
1: Batista foi o advogado do João Lopes, o assassino. Ele contou que a população tinha ficado revoltada com a brutalidade do crime. Mas o argumento dele na defesa era de que o marido teve motivo para fazer o que fez.
3: A defesa foi a legítima defesa da honra que eu, que eu aleguei no plenário do júri, que o júri é soberano para decidir. É uma legítima defesa da honra que não é prevista no nosso código penal, que é da honra do marido ofendido pela adultério da mulher, ou vice-versa.
1: Deixa eu perguntar uma coisa, uma coisa que eu não, que, não. Que eu não entendi direito. É, a, defesa, a defesa alegada, então, foi legítima defesa da honra pelo adultério da mulher, mas você falou que isso não existe no Código Penal, né? Como é que funciona?
3: Não, de direito, de direito no Código Penal não, não, não existe legítima defesa, mas não a legítima defesa da honra do marido ferido pelo adultério da mulher. Só que no Brasil imenso, dentro desse mesmo país que nós vivemos, existe muitos Brasícipes. Se o adultério, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Florianópolis, Belo Horizonte, em Fortaleza, em algumas capitais, algumas capitais do Brasil, o adultério do marido ou da mulher não fere a honra do cônjuge, no interior do Paraná, naquela época, em Apucarana, o, o, o sujeito fica usado, é olhado na rua como um corno, uma, uma série de pejorativos que fica e, às vezes, o um homem ou a mulher uma violenta emoção, pode defender a si própria achando que está defendendo a própria honra. Então, ela existe no Código Penal, mas no Tribunal do Júri, todas as defesas e argumentações podem ser pode ser arruídas. Por quê? Porque júri...
1: Era a mesma história que a gente tinha ouvido no primeiro julgamento do DOCA. A ideia da inexigibilidade de conduta diversa. Quer dizer, não se esperava outra conduta dele. Naquele contexto cultural, os advogados argumentaram que, ao ser largado e chamado de corno, o DOCA só podia reagir de uma forma. Para o João Batista Cardoso, o João Lopes também não tinha outra opção quando ele pegou a mulher na cama com outro cara. O argumento da legítima defesa da honra continuava colando sete anos depois da condenação do DOCA. Quando o João Lopes foi levado a julgamento pela morte da mulher e do amante... O movimento Quem Ama Não Mata já tinha quase uma década.
3: Ele foi absolvido e saiu do tribunal do júri junto comigo.
1: O João Lopes não teve só uma redução da pena, como o DOCA. Ele foi absolvido. Mas, assim como no caso do DOCA, o veredito foi derrubado por um tribunal superior.
3: O primeiro em Apucarana, no júri, foi absolvido. O segundo, no tribunal de justiça, foi absolvido. E no terceiro, em Brasília, foi caçada... Ah, o julgamento ele foi mandado a novo júri. Nesse novo júri, teve uma mobilização nacional, porque foi a primeira vez que o Supre... Superior Tribunal de Justiça que eu consegui, inclusive se tornou jurisprudência nacional, dois votos reconhecendo que tinha, que socialmente existiria essa legítima defesa da honra. Primeira vez que os ministros votaram reconhecendo, dois votos eu tive.
1: Essa um decisão voto. do Superior Tribunal de Justiça aconteceu em 91 para o advogado, foi uma vitória. Mas, na verdade, ele perdeu. Foram dois votos Tudo é contra três. Lento,
2: né? Com uma sentença do Superior Tribunal de Justiça, que é uma sentença que até é muito bonita, porque... Eu ouvi
1: o outro lado dessa história quando eu conversei com a Jaqueline Pitangui, a socióloga feminista que cresceu brincando com a Ângela Diniz, lá em BH. É uma
2: apelação, né? de um julgamento, de um assassinato no Paraná, que o marido tinha executado a mulher, etc. Então, tem um appeal, né, para a corte maior, e esse ministro diz que a honra do homem não está na mulher, porque a mulher não é propriedade do homem, a honra do homem está nele mesmo, no que ele faça, e não é intransferível para a mulher. Então, essa sentença, ela, ela é um longo caminho, né? É um longo caminho que o movimento feminista percorreu, né? É, no sentido... A Jaqueline
1: explicou que essa decisão, uma década depois do segundo julgamento do DOCA, consagrou a ideia de que um homem não pode defender a honra dele atacando uma mulher. Mas o advogado João Batista Cardoso contou que as coisas podem ser bem diferentes na prática. No final das contas, mesmo depois daquela decisão do STJ, teve outro júri e o povo de Apucarana absolveu o João Lopes mais uma vez. A estratégia da legítima defesa da honra ainda é usada hoje em dia?
3: Ainda é, sim, ainda é. Isso aí vai ser eterno, tanto do homem como da mulher. sabe? Chegando um ponto, uma violenta emoção que não se inventa, sabe? Eu defendi uma pessoa esses dias, um empresário também, de que pegou o telefone de celular da, da mulher e, e ela no dia anterior tinha saído para ir no aniversário de uma amiga dela, sabe? E ele pegou o telefone, a mulher dormindo, ele pegou o telefone dela e estava assim, ó que noite maravilhosa que nós tivemos, tá? você é demais, isso e aquilo. E naquela hora ele foi no, lá no outro quarto, pegou uma arma e matou a mulher, e daí...
1: E aí a mas defesa, viu, a estratégia
3: de defesa sim, foi... É a, a defesa da honra e a violenta emoção. Ele foi absolvido? Eu consegui, não foi absolvido, mas eu consegui uma desclassificação do homicídio triplamente qualificado para um homicídio privilegiado, que é o um privilégio logo após a injusta provocação da vítima. E a pena vai até cinco anos e é regime aberto. Ele ganhou três anos e pouco, quase quatro anos, foi regime aberto.
1: Esse último caso que João Batista comentou é de 2018. A gente falou bastante por aqui sobre o funcionamento do júri. Depois do primeiro julgamento do DOCA, teve projetos de lei para reformar ou até acabar com o júri popular para evitar esse tipo de veredito. Só que eles não foram para frente. Claro que não dá para dizer que a culpa é do jurado leigo que se convence com esse argumento o um advogado que ainda usa essa linha de defesa é o cerne do problema. Eles são um sintoma. Eles são a ponta do iceberg de uma sociedade que entende que um cara que suspeita de traição tem o direito de matar a mulher. Quer dizer, a gente tem que mudar a jurisprudência, mas tem que mudar a cultura também. Mas essa conclusão, além de óbvia, traz um desafio enorme. Como assim mudar a cultura? No sétimo episódio aqui do Praia dos Ossos, a gente contou que o movimento Quem Ama Não Mata teve origem na indignação pelo assassinato de duas mulheres mortas pelos companheiros delas, num intervalo de duas semanas, em 1980. Agora, no espaço de três semanas, em setembro de 2019, Cinco mulheres foram mortas pelos companheiros em Belo Horizonte. E isso virou uma manchete regional. Eu acompanho esse assunto, mas eu só fiquei sabendo dessa estatística específica porque fui falar com um juiz mineiro. Alô? Oi, Marcelo?
3: Sim, sou
1: eu. Oi, é a Branca, tudo bem?
3: Ah, sim, tudo bem. Meu nome é Marcelo Fioravante, eu sou o juiz... Sumariante do primeiro tribunal do júri da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. É, o júri sumariante atua especificamente uhum. em crimes dolosos contra a vida, né? homicídios, tentativas de homicídio, feminicídio... Que talvez. Eu seja.
1: perguntei para o Marcelo se ele ainda vê a legítima defesa da honra sendo utilizada na cidade onde a Ângela cresceu. E ele disse que não.
3: É, nos grandes centros, muito pouco quase nula esse tipo de argumentação...
1: Segundo ele, hoje em dia, nas cidades grandes, pega mal atacar a vítima.
3: É, hoje em dia, a sociedade já vê com um pouco mais de aversão esse tipo de argumento. Então, o argumento de legítima defesa, buscando a absolvição desses crimes, é, no histórico, por exemplo, do Tribunal do Júri aqui da comarca de Belo Horizonte, já há muito tempo não se verifica, não se presencia nos, nos julgamentos desses casos de, de feminicídio. No entanto... É, nós percebemos ainda que ainda há um resquício desse tipo de, 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 de comportamento, de percepção dos fatos, é, mas com uma outra roupagem, com outro tipo de argumentação que a defesa busca para obter outros tipos de benefícios no processo em caso de eventual condenação do réu.
1: O caso citado pelo João Batista Cardoso, do homem que matou a mulher em 2018 depois de ver mensagens no celular dela, foi classificado como homicídio privilegiado.
3: É o parágrafo primeiro do artigo 124 do Código Penal que ele, que ele assim descreve. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, veja bem, Mark, ou moral, é, ou sob domínio de violenta emoção, logo em, seguida, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Ou seja, é uma redução significativa de pena caso os jurados reconheçam que o autor tem agido dessa forma.
1: Homicídio privilegiado é quando o crime acontece de alguma forma que permita a redução da pena. Tipo, se o assassino tentou reparar o dano do crime, prestando algum tipo de socorro, por exemplo, ou se confessou espontaneamente. Ou, nesse caso, se ele foi provocado. É o contrário do homicídio qualificado, que envolve algum fator que pode deixar a pena mais pesada, tipo matar alguém de surpresa ou de algum jeito especialmente cruel. Mas vamos voltar para o homicídio privilegiado.
3: O homicídio privilegiado é uma figura que sempre existiu, mas que acaba sendo explorada pela defesa nos casos de feminicídio para buscar uma atenuação da responsabilidade do agressor.
1: Atenuação da responsabilidade do agressor. Enquanto eu conversava com Marcelo Fioravante, era impossível não pensar na Ângela e no DOCA.
3: É muito comum é, eu já ter algum histórico de violência doméstica, sim, em relação, em, 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 em relação a essas próprias pessoas, autor e vítima. Mas esse autor, é, é, em muitos dos casos, ele não tem histórico do cometimento de outros crimes. A
1: gente ouviu de várias fontes, inclusive do próprio Doca, que tinha violência no relacionamento. E não, o Doca não tinha histórico criminoso.
3: É, muitas, muitas vezes até assim. Ele tenta argumentar, olha, eu fiz isso, mas porque ela agiu assim comigo, mas porque ela... É, disse isso, ou porque, na hora, quando, quando nós discutimos, ela me ofendeu, ela, ela ofendeu minha moral, of, é, é, às vezes é, usando expressões de bascalão, ou reduzindo a masculinidade. Então eu assim, não. Só
1: lembrando a frase que, segundo Doca, a Ângela teria dito antes de morrer: Se você quiser me dividir com homens e mulheres, pode ficar, seu corno.
3: A partir do momento que a mulher resolve tomar providências em relação a ele ou romper o relacionamento, geralmente, nesses casos é que existe é, o comportamento é, homicida por parte desse agente, infelizmente. Ou quase que uma, uma reação a uma tentativa dessa vítima de se livrar é, daquele agressor, daquele companheiro que se tornou o seu agressor e o seu próprio gosto.
1: Então o cara já batia nela e aí ela diz, bom, agora chega, eu não quero mais apanhar, eu vou embora e aí o cara mata.
3: É, a geobatia, quando ela quer estabelecer um basta naquele tipo de relação, é, quer que é sair de casa com os filhos, ou quer colocar ele para fora de casa, é, ou, ou muito comum, às vezes ela consegue romper o relacionamento, mas aí passados é, alguns, alguns, alguns meses, algum tempo, ela já busca se relacionar com outra pessoa, ele vem de forma vingativa também, age é, por ciúmes e, 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 e acaba atuando de forma a tirar a vida dela, infelizmente.
1: O Evandro Lins e Silva, na defesa do DOCA, chegou a descrever ele como um passional típico. Mas conforme o juiz Marcelo Fioravante, ia descrevendo as características mais comuns entre os casos de feminicídio que ele via, parecia cada vez mais que o DOCA era, na verdade... Um feminicida típico. A Ângela morreu quando ela quis terminar com o Doca. O Roberto Lobato voltou e matou a Jô quando eles já estavam desquitados. A Heloísa Baresteiros e a Maria Regina Santos Souza Rocha morreram por querer um divórcio. Todos esses casos foram feminicídios antes dessa palavra existir.
3: Olha só, é, o inciso 6 do artigo 121 do Código Penal, ele trata de uma das figuras do homicídio qualificado, que é o feminicídio. Então ele fala, quando o crime ocorre contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, é, e aí o parágrafo 2 já fala, considerar-se-á que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar, primeira hipótese, e segunda hipótese, menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
1: A lei do feminicídio é de 2015. O que ela diz, basicamente, é que matar uma mulher por ser mulher é um tipo de homicídio especialmente grave. Tem gente que diz que essa lei é uma aberração jurídica e que não faria sentido tratar o homicídio de mulheres de um jeito diferente. Mas dá para olhar pelo outro lado e lembrar que, pelo menos no sistema brasileiro, durante séculos, o assassinato de mulheres foi tratado de um jeito diferente. Foi justificado, perdoado, desculpado, amenizado. E isso só mudou oficialmente em 2015. Nessa conversa com o Marcelo, acho que eu entendi pela primeira vez como essa alteração na lei mudou o jogo no tribunal. Ficou mais fácil condenar esse tipo de criminoso depois da lei do feminicídio ou, ou não fez diferença?
3: Eu acho que foi sim. Eu acho que deixou muito claro, é, porque é, antes, é, para eu conseguir enquadrar um feminicídio como homicídio qualificado, eu teria que enquadrar aquela motivação dele é, como a gente é, costuma dizer aqui, passional, de uma forma mais abrangente, dentre a, 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 alguns dos outros motivos do, do homicídio para qualificar a conduta. Ou, seja, é um motivo, é, ou motivo fútil, ou motivo torpe, que são circunstâncias que qualificam qualquer homicídio.
1: Lá no segundo episódio do Praia dos Ossos, a gente contou que o promotor Sebastião Fador Sampaio gastou boa parte da argumentação dele no primeiro julgamento do DOCA, tentando provar que o DOCA teria matado a Ângela, para ficar com o dinheiro dela. Essa era a tentativa dele de tornar o homicídio qualificado. O Doca teria matado por motivo torpe. Mas o promotor não conseguiu provar isso, até porque não era verdade, e o tiro acabou saindo pela culatra. Ele passou muito mais tempo falando sobre como o Doca era financeiramente dependente da Ângela do que no fato de que ele tinha matado ela. Quer dizer, se o DOCA fosse julgado hoje em dia, o jogo seria
3: diferente. Com o dispositivo que estendeu o feminicídio como qualificador desse tipo de crime, não se busca mais discutir a motivação. O simples fato do crime ter acontecido naquelas circunstâncias objetivamente qualificou homicídio. Então se facilitou muito o enquadramento como homicídio qualificado, e aí o homicídio qualificado tem uma pena mais alta, tem consequências mais graves para cumprimento de pena, é enquadrado como um crime hediondo. Então, simples fazer...
1: Por causa de toda a atenção midiática e a pressão feminista em cima do caso, o DOCA acabou pegando uma pena longa para a época, 15 anos. E a lei do feminicídio veio para prevenir o tipo de veredito leve que ele recebeu no primeiro julgamento. Mas tinha uma coisa que a gente ficava se perguntando. Aquela sentença de 15 anos do DOCA realmente serviu para alguma coisa? Porque apesar dessas leis mais duras, os números indicam que o feminicídio no Brasil está aumentando. E tem uma coisa que eu ainda não disse aqui, mas vou dizer agora. A Ângela Diniz não é a cara do feminicídio no Brasil hoje, e provavelmente nunca foi. O caso da Ângela é emblemático porque chamou tanta atenção. Mas a maior parte dos feminicídios registrados no país tem como vítimas mulheres pretas ou pardas. Mas então, o que, é que a gente faz? Por um lado, sim, um castigo duro passa um recado para a sociedade. Mas a gente não tem evidências fortes de que a ameaça de encarcerar alguém realmente funciona como prevenção. E se não funciona para prevenir o crime, também não ajuda a reabilitar o criminoso. O artigo 1º da Lei de Execução Penal brasileira diz que a prisão serve para Proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo. É difícil segurar um riso irônico e triste também quando a gente vê a distância entre o que a lei prega e as imagens de celas superlotadas que a gente está acostumado a ver nas reportagens de TV. O presídio da Água Santa, onde o Doca passou a maior parte da pena dele, estava longe de ser um modelo idílico para reinserção na sociedade. É curioso pensar o que, que a gente pretende quando encarceram os criminosos. É vingança? Ninguém tem a ilusão de que eles vão sair melhores de lá, certo? E aqui eu preciso confessar que eu estou alinhada com a filosofia de uma pessoa um tanto inesperada. O Evandro Lins e Silva o advogado do DOCA, no primeiro julgamento. O Evandro sempre se opôs à pena de reclusão. Ele dizia exatamente isso, que a prisão não regenera ninguém. Mas a alternativa que ele propôs no caso do assassinato da Ângela foi a de deixar o assassino dela sair livre do tribunal. E isso, evidentemente, também não parece uma boa solução. Eu já estava ficando meio desesperada com esse dilema quando eu e a Flora começamos a ler sobre o conceito de justiça restaurativa. E aí, a gente ligou para a Catarina Correia. Meu
4: nome é Catarina e eu sou juíza criminal.
1: Ela é juíza em Brasília e ela coordena o programa de justiça restaurativa do Distrito Federal. A gente vai falar aqui sobre justiça restaurativa, então eu queria que você começasse explicando para a gente o que é isso.
4: Essa pergunta é bem difícil. Mas, na é, verdade... Deu, deu,
1: deu para notar que a gente leu bastante e gente, eu continuei meio confusa. É. Então, assim... A Catarina explicou que a justiça restaurativa a obriga a gente a repensar o nosso conceito de justiça e castigo.
4: A gente tem a ideia de que quando a gente faz alguma coisa errada, alguma coisa contra a lei, a gente recebe uma punição... E recebendo uma, essa punição, a gente está quites, né? Então, tudo como antes. Você fez, você pagou, foi punido, está tudo bem. Só que assim, a gente sabe que esse modelo não funciona, né? A gente trabalha com ele há séculos e, e assim os resultados são pífios. Então, a ideia da justiça restaurativa é que o que você fez de errado, o que você fez contra a lei não te gera uma imposição de castigo. Antes, te gera responsabilidades. Então, se eu fiz alguma coisa errada, é, o que vai ser exigido de mim é que eu me responsabilize. E o que é se responsabilizar? A primeira coisa de se responsabilizar é se conscientizar. Se conscientizar é saber o que você fez. Aí você vai me dizer, não, mas todo mundo sabe o que fez. Não, você não sabe o que você fez integralmente. Então, por exemplo, eu pego um rapaz que chega no ponto de ônibus, aponta a arma para uma senhora e leva a carteira da senhora. Ele sabe que ele foi lá, apontou uma arma e, e tomou a carteira? Claro, isso ele sabe. Mas ele não sabe das consequências, ele não sabe é, o que aquilo causou para aquela senhora... Então, o primeiro passo é ele poder saber né? é, é quem foi vitimado, ter condições de trazer essas informações. O que a Justiça Restaurativa
1: propõe é algo como uma mudança gravitacional. O centro não é mais só o crime e a ação do criminoso, mas também o dano causado à vítima. O que muda é que a vítima é chamada a se sentar na mesa que decide esse processo de penalização. E nessas conversas, a ideia da tomada de consciência passa a valer para os dois lados. O ofensor entende melhor a vítima e a vítima entende melhor o ofensor.
4: A gente fez um caso, por exemplo, de uma senhora que foi é, o roubo de um celular. E depois dos encontros restaurativos... O jeito que ela se via reparada era que aquele dinheiro, que era os 600 reais que ela pagou no celular, que ele doasse para uma instituição que tratasse de é, pessoas com problemas com drogas. Porque durante todo o processo ela entendeu que o problema dele era, era droga e assim ela se sentia confortável, ela se sentia é, reparada dele doando esse dinheiro para uma instituição, você me entendeu? Então, assim... Durante a entrevista, eu reparei que a Catarina
1: pergunta muito isso. Você me, me entendeu? E eu não acho que é vício de linguagem, não. Ela faz essas pausas a cada tanto para saber se a gente está na mesma página. Porque ela está falando de conceitos difíceis mesmo de assimilar. É uma mudança gravitacional mesmo. A gente tem que reacomodar as ideias que a gente tem muito arraigadas desde pequena.
4: Porque é muito difícil né, é, a gente mudar um padrão de comportamento que é o nosso padrão desde que a gente nasce, né? É. Que é a gente entender, a gente fez uma coisa errada, a gente leva um castigo e vida que segue, né?
1: A gente até diz é, né, que a pessoa que cumpriu uma pena, ela prestou contas à sociedade, né? Tem, existe até é. essa expressão, né? De que a pessoa, como você falou, tá kit. né?
4: E, e é péssimo isso, porque assim, isso é uma falácia para os dois lados, mas, assim, mesmo que você tivesse o melhor sistema carcerário do mundo, a pessoa sempre entende que, para o que ela fez, porque ela não passou por um processo de conscientização das consequências do que ela fez, que o que ela fez não merece aquele castigo todo. Você me entendeu?
1: É porque ela não sabe então, o que aconteceu na vida da vítima ou da família da vítima, né?
4: É, e aqui, assim, com o sistema que a gente tem, vamos combinar, está sempre pagando mais, né? É, é. E aí vem o sentimento de injustiça também em relação ao ofensor. Ele se sente injustiçado. E assim, se eu paguei mais do que eu devia, eu tô no crédito, concorda? É, é verdade. E se eu tô no crédito, eu posso fazer mais, não é isso? É, é verdade, e dá
1: essa sensação mesmo nos ofensores, né?
4: É, e aí a gente não sai do lugar, né?
1: a gente não sai do lugar. E o que a gente quer com a justiça é justamente sair do lugar. Mas do jeito que a justiça tem sido feita até aqui, a vítima se sente injustiçada e o criminoso punido também se sente injustiçado. Hoje, em 2020, o sistema brasileiro ainda não reconhece oficialmente o conceito de justiça restaurativa. A Catarina disse que algumas jurisdições têm experimentado alguns mecanismos nas brechas da lei.
4: O primeiro passo do processo é uma audiência de, entre aspas, conciliação, né? E que a gente trabalha de uma forma restaurativa, que é isso, Dá oportunidade para a vítima contar o que aconteceu e, e como ela se sentiu é, machucada com aquilo, dar espaço para o ofensor se conscientizar e eles construírem um acordo. Talvez você esteja pensando
1: e quando a vítima não está mais aqui justamente por causa do que o ofensor fez. Não tinha mais como a Ângela sentar na mesa com o Doca para tentar restaurar a ofensa. Eu perguntei então para a Catarina se tinha algum tipo de crime que era tão grave que não se encaixaria no conceito de justiça restaurativa e ela disse que não. Nesses casos, mesmo nos piores casos, a Justiça Restaurativa pode trabalhar com o ofensor e quem sofreu as consequências da ofensa, como a família da vítima.
4: Às vezes, a própria família se sente a necessidade né, de ter respostas que só o ofensor pode dar. né? a moça foi assassinada quando a filha dela tinha dois anos e a filha dela se encontrou com o assassino, a filha dela e a mãe dela, né então a neta e a avó se encontraram com esse assassino 16 anos depois e ela falando assim, eu queria tanto saber quais foram as últimas palavras da minha mãe, nossa entendeu então assim quem que pode responder isso e quem que é. pode responder isso de verdade, né? Então é disso que a gente está falando. E aí, assim...
1: Nesse caso e em outros cenários, esse processo de justiça restaurativa corre em paralelo com os processos tradicionais. O fato do ofensor participar dessas conversas pode não ter nenhum impacto na pena dele. Mas pode ter um impacto enorme na vida dele
4: e na da vítima ou da família dela. Porque assumir responsabilidade também não é fácil, não. É muito doloroso. É muito mais fácil você receber uma pena e sair como vítima do sistema. Muito mais fácil.
1: É, Imagina, você encontrar a família da sua vítima ou a própria vítima deve ser difícil. E, né? e mais
4: do que isso, Branca. Antes disso, você encontrar consigo mesmo, né?
1: É, é para realmente assumir <risos> que aquilo aconteceu Exatamente. e que a culpa foi sua, né?
4: Exatamente. É. E que a responsabilidade foi sua, né? Porque daí, assim, a gente tira essa história de, de culpa, porque culpa a gente não tem como se livrar, né? Agora, das nossas responsabilidades, a gente tem, né?
1: Quando eu entrevistei o Doca, ele comentou que uma pessoa da família da Ângela procurou por ele recentemente, querendo conversar. Mas ele disse que não dava conta. E eu fiquei pensando no filho mais velho da Ângela, que representou a família no segundo julgamento. Numa entrevista naquela época, ele disse que queria mesmo era que o Doca morresse. Eu comentei disso com a Catarina.
4: Esse rapaz ele se expressa assim nesse julgamento porque quais são as duas únicas opções que ele enxerga na frente dele? Né? Ou ser conivente com a morte da mãe ou querer a morte do agressor. Porque, assim, eu tenho certeza que, que esse rapaz também tinha milhares de perguntas para fazer para o DOC. Eu tenho certeza que, assim, que, ele ti, que ele tinha milhares de questões que, que poderiam ser resolvidas com o encontro dos dois. Mas, assim, é, esse espaço a gente ainda não construiu, né? E, e também, eu vou te ser sincera, eu... É... Você poderia conversar com ele anos depois e perguntar, ah, ele é, é claro que a gente não sabe, ele foi condenado à morte, e aí isso para você foi o suficiente? E ele vai dizer que não. Você me entendeu? Por quê? Porque é uma dor que a gente não cura com vingança, né? com o que o sistema oferece. A gente é, é, a gente cura mesmo é com escuta com responsabilidade com reparação e não é que vá curar mas é que possibilitar as pessoas seguirem adiante né
1: e seguir adiante não quer dizer absolutamente esquecer principalmente nos casos mais graves como o homicídio mas todo mundo que já perdeu alguém mesmo de morte morrida mesmo nem precisa ser de morte matada sabe que não é fácil seguir adiante. É óbvio que o que persiste além do processo da justiça é o luto, uma ausência muito concreta daquela pessoa. Uma das razões de ser do Praia dos Ossos era contar a história dessa mulher nada feminista, mas cujo assassinato motivou um capítulo importante da história do feminismo brasileiro. Por isso, eu entrevistei mais de 60 pessoas. Por isso, a gente fechou dezenas de jornais em busca de qualquer informação que pudesse recuperar algum detalhe de quem foi a Ângela Diniz em toda a sua tridimensionalidade, digamos. E uma das coisas que nos deixaram mais frustradas no decorrer dessa pesquisa foi não encontrar registros da voz da Ângela. A gente perguntou para vários amigos que respondiam de um jeito subjetivo demais. Claro, não podia ser diferente. Que a voz era bonita, que era alegre. Não diz muito, né? É difícil descrever uma voz. No quarto episódio, eu contei de quando a gente chegou mais perto disso, ouvindo o áudio distorcido de um depoimento da Ângela a um juiz de Minas. Eu não tenho nada a falar aqui. Não tenho nada a falar, ela disse. Depois dessa, a gente tentou se conformar. Mas sabe quando é só você parar de procurar uma coisa que essa coisa aparece? Quase no final da nossa apuração, a Flora topou com um registro da Ângela que era diferente de tudo que a gente já tinha visto. Era um comercial para um cartão de crédito dirigido pelo cineasta Luiz Sérgio Persson. A gente conseguiu ver o comercial porque saiu como extra no DVD de um filme do Person São Paulo S.A. Vida longa aos extras de DVD, porque o comercial é fantástico. Tem uns três minutos e todo o conceito é que uma série de celebridades e semicelebridades vai endossando o cartão e explicando por que ele melhorou a vida delas. Tem o compositor Carlos Imperial, o Nelson Mota, o nosso velho amigo, o colunista social Giba 1, do episódio 5. O
3: passaporte é mesmo um cartão nacional. Ele identifica as pessoas que sabem das coisas.
1: Tem até o Daniel Mais, aquele colunista social que personificava as roupas das pessoas.
3: Daniel Mas, o mais discutido cronista do Brasil. As pessoas que são notícia usam o passaporte. Eu sei das coisas. E tem ela... Ângela Diniz, uma das mulheres mais sensacionais da sociedade do Rio de Janeiro.
1: O comercial é dos anos 70, com a Ângela já morando no Rio e curtindo a fama de Pantera. Ela está usando um tayor verde xadrez e brincos grandes, sentada entre um abajur e um relógio antigo na parede, segurando um cartão entre os dedos de uma mão, como quem nada quer. No começo do plano, ela olha para o lado como se estivesse lendo um papel. Aí, ela volta o olhar para a câmera e diz. O cartão
0: de crédito e passaporte era o que faltava no Brasil. Acho um luxo. Este ela sorri.
1: Janeiro, e é só isso. A, Quer dizer, a parte da Ângela é só isso. Tem mais um minuto ainda de depoimentos de celebridades. Mas a gente ficou absolutamente obcecada com esse pedacinho de fim. A de
0: crédito e passaporte era o que faltava no Brasil. Acho um luxo.
1: Essa era a primeira vez que a gente estava ouvindo a Ângela Direito, vendo ela em cores e vendo ela num momento feliz, sem ser depondo numa delegacia ou já como vítima. No comercial, ela tá bronzeada, tá sorridente, tá linda, tá absolutamente cativante. Nesses seis segundos em que ela aparece, dá pra entender perfeitamente por que tanta gente se apaixonava por ela. Suco de carisma. Tá tudo aí. Nessa altura, a gente já estava convivendo com esse caso há mais de um ano. A gente tinha visto tudo quanto era coisa da Ângela. Mas isso era diferente. Era como se desse para sentir a pessoa ali. E sentir o tamanho da perda. Dava uma vontade de ter algum tipo de memorial. Em algum momento da pesquisa, a gente descobriu que tem, pelo menos, quatro vias públicas no Brasil com o nome da Ângela Diniz. Uma fica no Conjunto Palmeiras, um dos bairros mais pobres de Fortaleza. Outra fica no Bairro da Paz, numa cidade no Pará, chamada Parauapebas. Nesses dois bairros, tem várias ruas com nomes de celebridades. A Rua Ângela Diniz Cearense fica entre a Rua Dalva de Oliveira e a Rua Oscarito. A Avenida Ângela Diniz Paraense faz esquina com a Rua Mané Garrincha e a Rua Daniela Pérez. Tem ainda uma Rua Ângela Diniz em São Gonçalo, no estado do Rio. Mas em outubro de 2020, ela nem aparecia nos mapas, só no site dos Correios. E tem uma Rua Ângela Diniz em Búzios. É pertinho da Praia dos Ossos, quase dando no quintal da casa onde a Ângela morreu. Quando a gente foi para lá, depois de andar pela praia, eu, a Flora e o nosso técnico, Caio, fomos dar uma volta na rua de trás. Eu acho que é essa ruazinha aqui. Hã? Eu acho que é essa É luzinha. essa rua aqui? É. Essa é a rua Ângela Diniz? Uma mulher na lanchonete da esquina confirmou. É, falta achar uma placa. É bonitinha. É bonitinha. Aqui tem placa, não? Ali não tinha placa, não. Será que tá lá no final? É, vamos caminhando. Vamos dar tá uma lagoazinha aqui. Uma pergunta era: quem tinha resolvido homenagear a Ângela com aquela rua? E quando? A Flora e a nossa produtora, Cláudia Nogaroto, perderam um tempinho tentando investigar uma decisão municipal de 2010 que tinha dado nome. Acontece que antes de 2010, oficialmente, nenhuma rua em Búzios tinha nome. Era um resquício dos tempos mais rústicos. A gente ouviu que estava um caos tão grande que os correios estavam quase desistindo de entregar por lá. Aí, em 2010, a prefeitura resolveu tentar regularizar tudo de uma vez. E a Rua Ângela Diniz entrou nesse balaio.
4: Aqui é a logozinha.
1: Uma água com a cara meio insalubre. Ah, não se pode ter tudo. Não. E talvez não seja insalubre, né? Talvez seja só um rio. É. Tem um pato ou um bicho. Vários, aliás. Só que em 2019 parecia que ainda não tinha placa. Não tem placa. A gente queria tirar uma foto, então continua andando pela rua. Não, vamos achar uma placa. Talvez um relógio ali. Será que a gente chegou? É do outro lado dos ossos? Essa, essa Vai dar no outro lado dos ossos? Não,
4: não.
1: É ah. só aqui, mano. gente, não colocaram nem placa. <risos> Poxa vida. Tem uma galinha. Mas a galinha não vai saber dizer pra gente se isso é a Rua Ângela Diniz. No final da rua, ao lado de uma lagoazinha, vê, tinha algumas cara. casas. Vamos ver aqui. a de casa! Um argentino muito solícito saiu Oi. e conversou com a gente. Oi, desculpa. Tudo bem, moço? Tudo bem. Posso fazer uma pergunta? Eu queria saber se essa aqui é a Rua Ângela Diniz. É essa aqui ou é essa, é essa aqui? O senhor já mora aqui há muito tempo? E, e já, quando o senhor mudou para cá já era a Diniz da tinha? Já? É.
2: Ah, mais de 20 anos. Mais de 20
1: ah, anos que essa rua tem esse nome. Uh -huh. Sei. É,
3: foi depois que. Há pouco tempo que morreu a mulher, Foi
1: pouco tempo depois que fizeram homenagem. Aham.
4: Uh -huh. uh -huh.
1: Sei. Então nos anos 70, talvez, ainda, final talvez. dos anos 70. Sim, sim,
2: foi...
1: Tá, obrigado, hein? Desculpa ah, atrapalhar. A gente não achou registros de nenhuma mobilização popular em torno dessa rua. Parece que foi uma coisa espontânea, orgânica. Quando abriram uma rua atrás da Praia dos Ossos, alguém, ou vários alguém, acharam uma boa ideia batizá-la com o nome da Ângela. Antes da lei municipal de 2010, antes do Google Maps, só quem andava por ali ia saber da homenagem. Agora está um pouco mais pública, mas ainda bem discreta. Essa rua não tem placa, essa rua Ângela Diniz, né? Não tem placa não, né? Não tem. Ah, tá. Ok. Pode não ter placa, mas tem outros jeitos de resguardar a memória.
0: Eu acho que o por, porquê contar essa história hoje, eu acho que é porque foi muito simbólico.
1: Essa é, de novo, a minha mãe... Branca Moreira Alves, conversando com a Flora.
0: Foi muito simbólica a conseguir reverter a ideia de que ela tinha provocado a própria morte pela conduta dela na vida. Isso é, assim, absolutamente fundamental para você ver a mulher de hoje, por exemplo, entendeu? Porque hoje as mulheres fazem o que ela fazia, né? Elas saem, elas têm vários namorados, elas saem de casa, elas vão trabalhar ou não vão trabalhar, mas vão viver a sua vida livre, né? Não digo todas, mas enfim. É, ninguém vai dizer que ela merece morrer porque ela teve vários namorados, porque ela não é casada, porque ela é amante, né?
1: Na época, o que mais marcou a minha mãe foi o discurso do Evandro Lins e Silva no primeiro julgamento do Doca.
0: Do Evandro, ali você tem o resumo da, da ideologia patriarcal é assim, chocante absolutamente chocante é absolutamente chocante é, é como se a gente, a gente de repente está assim distraída, sendo mulher vivendo a sua vida e de repente tem uma pessoa que vai ali diz essas coisas e mostra pra gente o que, que é isso Levando também era uma pessoa de esquerda, tá? Ou não vou dizer de esquerda, mas contra, contra a ditadura, tá? Não sei se era de esquerda. Você vê na cabeça desses homens, aparece bonitinho a receita do patriarcado. É assim: dois ovos, não sei quanto de, 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 de farinha, manteiga, não sei o quê, você faz o bolo e se chama patriarcado. É ali. Então eu acho que esse é o simbolismo da Ângela... Não é no assassinato porque muitas foram assassinadas, é na defesa do Evandro e no que ele usou e na mídia, como a mídia respondeu, entendeu? E tá em vocês. Como tá em vocês. E aí que teve reação. Hum. Tá, pois é.
1: A Flora disse que o simbolismo tava nelas porque no segundo julgamento a minha mãe foi uma das mulheres que foi pra Cabo Frio.
0: Eu acho que a gente dormiu no ponto, sabe? No primeiro julgamento. E aí, pro segundo, a gente foi com tudo, né? Pois é.
1: A gente só não tem mais detalhe porque ela não lembra de nada. Porque foram muitas manifestações naquela época. Foram décadas de mobilização.
0: É. É, é duro vencer o patriarcado. É resiliente, cara. É resiliente.
1: Eu, como a minha mãe disse, nunca ia nessas manifestações. A Flora perguntou para ela o que ela achou tá de eu estar tá fazendo esse podcast. podcast.
0: Credo, acho uma maravilha. Ela chegou a dizer uma vez que ela sente, se sente meio... Que a geração dela não, não participou tanto, não é comprou verdade. tanto a luta. É verdade. É verdade, é mas geração, não foi só elas. Era a geração. Não sei o que, é que deu nelas. Porque a geração depois <risos> pegou, né? Eu gostaria de saber, às vezes a gente se pergunta, Jaqueline, Leila e eu e tal. É. Mas, por exemplo, as é engraçado. Na época elas eram adolescentes, as minhas filhas, as filhas de Jaqueline, a filha de Jaqueline e as filhas da Leila e tal. E achava um saco. Você acha que
1: que esse projeto é uma forma da da tirar o atraso, pagar? Não o Não tenho pecado? a menor
0: ideia. Mas estou adorando. Que tirar atraso nada. Ela se interessou, né? Eu acho que eu não eu, eu não atribuo a mim de jeito nenhum. Como assim? Não acho que é porque é a minha filha e que ela foi impregnada na questão. Eu não vejo como sendo minha herdeira. Não vejo. Mas Nenhuma como não? das duas.
1: Mas a herdeira Acho que quem, é, então?
0: é, uma, é, é porque está aí na sociedade a coisa. Ah, está na sociedade, mas também estava tava em casa. Tava, tem esse exemplo aí. Estava em casa, coitados. É.
1: Tem uma coisa, das muitas, aliás que eu admiro muito na minha mãe e nas feministas da geração dela. Elas enfrentaram anos de ataques, de deslegitimação, de pessoas dizendo que as reivindicações delas eram absurdas ou falta de sexo. Enquanto isso, mulheres iam sendo discriminadas, violentadas e mortas. Era desesperador. Dava muita raiva mas elas conseguiram não se afogar nesses sentimentos. Elas pegaram a raiva, o luto, tudo isso, e conseguiram transformar em ação, reunião, manifestação, manifesto, congresso, comitê, tudo isso que eu achava um saco naquela época e hoje em dia acho admirável. E, incrivelmente, elas também não perdiam o senso de humor. Nas marchas do Dia Internacional da Mulher, elas se superavam. Elas saíam fantasiadas com estereótipos femininos. Parecia mais um bloco de carnaval. Teve uma em que a Jaqueline Pitangui foi vestida de debutante. Outras foram de normalistas. Em 83, a escritora Carmen da Silva foi como rainha do lar e ficava enfiando um espanador dentro de um balde de água ensaboada e benzendo os presentes. E na marcha de 1989, a minha mãe saiu com um look extraordinário. Segundo o Globo, foi assim. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Branca Moreira Alves, saiu na ala Amor de Paixão usando um chapéu acetinado com plumas Botas e capa, e arrastando um cavalo de madeira. O nome da fantasia era Príncipe Encantado e seu Cavalo Branco. Ela tinha uma plaquinha que dizia: Procuro princesinha para costurar, lavar e amar. O cavalinho de madeira, ela pegou emprestado da minha filha Luísa. <risos>
0: Que massa. A gente se divertia demais. Da... Tinha muita raiva, mas se divertia muito também.
1: Acho que é essa mistura que fez com que elas conseguissem levar essa luta por anos a fio. Eu não sei se eu sou herdeira da minha mãe, mas eu sei que hoje em dia, todos somos herdeiros do mundo que ela e tantas outras ajudaram a construir. E para continuar nesse caminho, a gente tem que saber por onde viemos. Por isso, contar a história é tão importante. A história dessa onda do feminismo no Brasil. E a história das mulheres que não puderam chegar até os dias de hoje. Jô Souza Lima. Eloísa Balesteiros. Maria Regina Santos Souza Rocha. Maria Regina Rezende Terezinha Lopes E Ângela Diniz Eu sou a Branca Viana, filha da Branca Moreira Alves E esse foi o Praia dos Ossos Praia dos Ossos termina aqui mas você pode continuar a conversa com a gente Dentro da página da Rádio Novelo no Facebook tem um grupo para os ouvintes do podcast e fica de olho nesse feed Eu sempre fico brincando com o crédito da Flora Thompson Levoa, mas é porque ela fez de tudo nesse projeto A montagem é da Laís Lifshitz A direção criativa é da Paula Scarpin que assinou o roteiro com a Flora e com a Aurélio Aragão e o Rafael Espínola, da segunda Andar. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Nosso diretor executivo é o Guilherme Alpendre. A produção é da Cláudia Nogaroto. A captação para esse episódio é do Caio Barreto e do Rodrigo Pereira. Gravamos com o Estúdio Rastro, no Rio. Pesquisa audiovisual de Antônio Venâncio. Áudio de arquivo do DVD de São Paulo, S.A., de Luiz Sérgio Persson. A identidade sonora do Praia dos Ossos foi composta pelo Pedro Leal Davi, com música adicional da Mari Romano e da Blue Dot. A finalização e a mixagem são obra do João Jabás. Nossa identidade visual é da Elisa Pessoa, nossos vídeos são da Marina Quintanilha e o nosso site é da Café. A Isabela Moreira é a editora das nossas redes sociais, que tem peças produzidas também pelo Matheus Cotinho. A Ana Beatriz Ribeiro e a Juliana Jäger completam o time digital. A Luciele Almeida fez a gestão de campanha de mídia. A checagem foi do Érico Melo e da Luísa Miguez. Para esse episódio, queria agradecer a ajuda da Branca Moreira Alves, Jaqueline Pitangui, Fernando Fragoso, João Batista Cardoso, Marcelo Fioravante, Catarina Correia, Regina Gerra e Marina Persson. Também queria agradecer todo mundo que nos ajudou com comentários, informações ou depoimentos que foi muita, muita gente mesmo. E se você chegou até o final dos créditos desse último episódio, obrigada também a você por nos ouvir e nos acompanhar.